0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。有一首《骨灰集》的军歌歌词哦，是这样写的。三国战将勇，首推赵子龙。长坂坡前逞英雄，到底老百姓心中啊是怎么看赵云呢？我认为哦，那就是一种武将战力标章认证的概念。因为赵云的民间形象啊实在太好了，大家忍不住呢就会把赵云当成形容词，投射在自己喜欢的将领身上。譬如我们之前讲过的蜀汉的赵云 2.0 版张仪。又或者呢？麒麟儿姜维在小说里面哦，也有枪术媲美赵云的情节，就当他是赵云二点五版吧。不过今天影片的主角呢，不是上面两位，我要来说一个在《三国演义》与史书里面对于他无有描述，都没有相差太多，甚至史书写得比小说还扯的人物哦。各位观众啊，让我们欢迎赵云威力加强版，传说中能一个打八千的战神文鸯。开头我们有讲到文鸯呢，是少数在史书中哦写的比小说还要夸张的角色。由于他活跃时间主要在曹魏晚期到西晋，所以呢相关的记录就散落在《三国志》《晋书》还有宋朝的《资治通鉴》等史料中。关于呢他参与作战比较详细的有两条。其一是乐家之战，就是传说中哦把司马师吓到眼睛掉出来的那场战争。其二呢，则是寿春城突围战。他和兄弟文虎啊，在得知父亲被诸葛诞杀害后呢，决定翻城墙逃走，直接投降了司马昭。这两个故事啊，在《三国演义》里面都有，基本上呢也和史书相去不远。待会哦，慢慢说给大家听。但有个我觉得有趣的地方是呢。文鸯的英勇表现，在《三国志》当中记载的普普通通啊，大概就80分那种等级。可是随着时代越往后，到了宋朝，《资治通鉴》里面呢，细节越来越多。譬如在乐嘉之战中啊，七进七出，文鸯单枪匹马对上八千名部队，还可以杀伤数百名敌兵等等。哇，这不要说赵云了啦，项羽呢看了也要甘拜下风吧。那到底文鸯有没有这么厉害？这些记载又是基于什么样的原因出现的呢？跟着阿瑞哦、喔、一起研究研究吧。照惯例啊，我们来做个身家大调查。文鸯字文触，也有人写作文熟。他的父亲呢，名叫文钦。以前呢，我常常忽略这个人。这次为了写脚本呢，细看之下我发现不简单哎、欸。大家知道文钦的老家在哪吗？在谯郡，《三国志》第一男主角魏武帝曹操的同乡啊。而文清的爸爸文央的阿公名叫文纪，是建安年间呢负责统领曹军纪兵的将领。简单说，我是跟着曹操一起起兵打天下的元老啊。开玩笑讲呢，搞不好虎豹计的训练哦，还有他们一份呢。上面的推测呢，不完全是喇低塞。人家都说刘备重义气，我们曹操对待同乡子弟也没有比较差。文钦长大之后，有一回呢，被卷进一桩很危险的叛乱事件，史称魏凤之乱。当时呢，曹操带兵征讨汉中，魏凤这个人呢、啊，就在后方计划偷袭邺城，只可惜呢，事机败露，被曹丕发现后呢，以雷霆手段大开杀戒。株连了非常多人哦，包括大家熟悉的关中守护神钟繇都牵扯其中。我们文钦啊也因此入狱，照理讲呢应该会被处死，答案是啊刚好被曹操看见，念在他老爸当年的功劳呢，决定哦饶他一命，连涉及造反这种事情都给你将功抵罪耶。文家班哦不能小看。文钦虽然留下一命，但曹丕后来当上皇帝之后呢，终究啊没有重用他。要到了魏明帝曹睿时期呢，才重新提拔文钦担任武营教督一职。武营呢，主要是驻守在京师的军队，具有敬畏军的性质。假如文钦就这样继续苦干实干下去呢，应该也可以混得不错。然而没多久、哦，他就被调职，调去淮南担任衙门将。从中央到地方哦，这明显是有受到打压的。根据魏书的资料显示呢，曹睿会这么做的理由是文钦个性粗暴无礼呀、啊。整天违反军中规定，但尽管如此呢，文钦被外派没多久，他竟然哦又转任为庐江太守，挂阴阳将军。要知道哦，庐江那个位置呢，是曹魏对抗东吴的前线啊。你一个老式出包的将军，到底背景要多硬才能够接这个位置呢？文钦他老爸就算再有贡献，都隔了两代人了，要说能够一路庇荫呢，也有限。我觉得有个推测合理哦，就是文钦本身呢是个有心机的人，魏莫传呢《魏末传》呢曾提到他和司马家关系良好，同时呢也和后来曹家中亲领袖曹爽保持良好关系，这是一种双边押保的投机行为。而这种做法呢，其实啊也导致了文家人日后与当权者之间的冲突，譬如呢曹魏末期有名的淮南三叛事件。简单说呢，淮南三叛哦，可以视为曹魏政权后期反对司马家的零散势力呢所尝试的最后反扑。当然啦，其中也有一些是想要趁着动乱找机会上位的人。我认为呢，文钦就有这种可能性。这三次叛乱行动呢，是在高平陵之变、曹爽被灭族之后，从公元251年到258年间呢接续发生，分别呢由王凌、冠秋简以及诸葛诞策动。而文钦主要有参与的是第二次与第三次的计划。关于司马家篡位的故事啊，我们未来会有专门影片讲解。就先说说正元二年（公元二五五年），灌秋俭与文钦在寿春举兵，理由呢是要捍卫曹魏正统，讨伐司马家族。此时、哦，司马懿已经过世了。司马家的掌门人呢，是他的大儿子司马师。司马师啊，亲自领兵讨伐叛党，战争呢一触即发。军师之家啊，不愧是家学渊源。司马师抵达前线后呢，拒绝众将官提出要速攻寿春的建议，要避免啊对手会做困兽之斗。而结果呢，如他所预料的、哦。冠秋简与文钦呢，陷入一个进退两难的局面，不敢直接攻击司马师，哎、啊，又担心撤退会被偷袭。而他们的部下很多家人呐、啊，都在北方，整个呢就是军心涣散。di 这个 moment 这里洗干，司马师呢又出了奇招，他命令当时堪称曹魏最强战将的邓艾带兵啊引诱敌人来攻，自己呢也带着一队士兵，打算从旁夹击。这个陷阱、哦、成功吸引到了文清的部队，而他的儿子呢，文鞅也飒爽登场了。他对老爸建议啊，敌军才刚扎营休息，我们趁现在发动攻击，必定能够获胜、啊、看到儿子这么有出息、啊、文清呢就将部队一分为二，一队交给儿子，自己呢带领另一队哦从旁接应。当天夜里呢，文鞅一马当先冲入敌营，口中呐喊啊。大将军司马师在哪？快给我滚出来！不得不说，文鸯这个人的个人武勇呢，确实了得。他在乱军中杀进杀出啊，那声“滚出来，滚出来，滚出来”，就仿佛杜比环绕音响包围了敌人。然而呢，这边现在是有邓艾作镇啊，哪能容得他奇袭成功呢？文鸯呢，一边冲杀，一边命令部下呢，击鼓传讯，请求父亲的别部兵马赶来支援。殊不知哦，文钦自己呢，也是哑巴吃黄连，有苦说不出啊。他在另一头呢，撞见了司马师的大军。为了避免儿子被包夹，死命支撑了一阵，最后呢，仍然不敌撤退。文鸯呢，看见东方天空露出鱼肚白哦，心知状况不妙，果断选择掉头离开。终于啊，在东边呢，和父亲狼狈汇合。上面这一段文鸯夜袭司马师的情节，在《三国志》本文、裴松之补充的《魏氏春秋》注解，以及后来的《禁书》里都有记载。认真讲起来呢，其实哦，不能说是一场成功的袭击，而更残酷的是啊，司马师后来发觉敌军阵脚大乱，接着呢就派出了八千名骑兵追击，大破文家军，还斩杀了这次叛乱主谋冠秋简。而文钦父子则连夜逃命，投降了东吴。不过我这么讲呢，并不是要说文鸯的武勇就是吹嘘出来的，不太会打仗这样。事实上呢，他当时啊年仅十八，面对的又是司马师、邓艾这些老狐狸，竟然还有胆子去夜袭耶！即使对手可能偷偷放了点水，那也是相当了不起的勇气。同时呢，在禁《晋书》的司马师列传中也提到，他确实有被文鸯的勇猛给震折，连带的使他原本就长流的眼疾恶化，战争后没多久就过世了。话说啊，在文钦投降东吴后呢，淮南三叛的最后一叛。诸葛诞之乱爆发，文钦呢，他也带着军队和吴国的将领一起到寿村支援，想说啊，能不能趁着曹魏内乱捡点便宜啊？这个时候呢，魏国掌权的人轮到了司马师的弟弟司马昭，他派遣镇南将军王姬呢，用压倒性的兵力优势包围了诸葛诞所在的寿村城。东吴的援兵抵达时呢，只能够从东北方的小缺口突围而入，但他们也没有想到哦、喔，形势会这么险峻啊！进入城里呢，只是成为被包围的一份子，完全没有办法对抗城外的敌军。就说文钦呢，他原本驻守在淮南的时候，就跟诸葛诞啊意见不合，这个时候啊，两人又因为防守的战略起了争执，诸葛诞一气之下呢，竟然就把文钦给砍了。这下子消息传出去，文鸯本来想要带兵为父报仇，怎奈何当时军心涣散，士兵喊也喊不动啊！无奈之下呢，文鸯就带着兄弟文虎两人翻出寿春城，投奔了司马昭。哎哎，等等等等，各位观众，你听听啊，翻出城墙，哎，就算是一座被包围攻打、防御攻事破损的城池，那也不是简单的事情哦。我个人认为啦，文鸯的身体素质呢，确实不同凡响。而这段《三国志》的记载呢，到了《三国演义》小说里啊，就更夸张，他直接写成呢，文鸯、文虎见父亲被杀，各把短刀力杀数十人。飞身上城，一跃而下，月壕沟，复位再投降。你看，这完全就是武林高手等级的轻功哎！放眼《三国志》当中啊，这种人你找不到啦。把话说回文鸯，他到了敌营之后呢，有官员哦建议要斩了这两个叛徒。不过啊，司马昭呢颇有心机，他表示呢文钦才是叛乱首谋，爸爸死啊也就够了。这两个儿子呢如果能够活下来，对于我们工程呢大有帮助。隔天一早呢，寿春城内的军民百姓啊，看见文鸯文虎竟然带队在城外巡视，心里就想啊，连文钦的儿子投降都没事，我们还打什么仗呢？没几天的功夫啊，寿春城呢就被攻破了。时间一晃眼来到晋朝，司马昭的长子司马炎即位，是为晋武帝。当时呢，西凉作乱，接连有将军战死。皇帝心念一转，想起以前有个人啊，曾经把阿贝的眼睛呢吓到掉下来，就决定呢把文鸯请出来作战。当年夜席乐家的小将，如今宝刀未老，顺利平定了凉州部落，名震天下，一度呢当官当到东夷教尉，还获得假节的荣耀。然而呢，就在他要以武将的身份大放异彩之际，不知是上天的安排，亦或是宿命的枷锁。文鸯父亲啊，是因为诸葛诞而死，而诸葛诞的外孙呢，也看文鸯不顺眼。在公元291年呢，文鸯被诬陷参与叛乱行动，惨遭株连三族的命运。更让人想不到的是啊，在文鸯过世十年后，公元300年到320年间呢，段部的鲜卑族里头出了一位名字发音也是文鸯的猛将啊。在史书上呢，就被写作段文鸯。他和后赵的开国君主石勒有过不少次交手经验，甚至呢还有吓退敌人八千兵马的记录。有没有发现啊？这和乐家之战中文鸯面对司马师派来的八千追兵很像呢？有些人怀疑哦，为什么后来在宋朝的《资治通鉴》中，文鸯的战斗英勇哦会被放大夸张？或许呢，是因为他的形象啊，已经逐渐和那位同名的鲜卑将领重叠在一起有关吧。